0: מתי יבוא משיח? זאת אחת השאלות הכי מצויות בימים האלה של הגלות הקשה בה אנחנו נמצאים כיום. בקבוצה של הוואטסאפ של השיעורים, אני מעלה מדי פעם סקרים מה הנושא שעליו נדבר בשיעור. אני נותן למשתתפי הקבוצה לבחור את הנושא. השבוע שלחתי שאלה, הבאתי שתי אפשרויות. אפשרות אחת, מתי יבוא משיח? זה הנושא שכבר נדבר עליו עכשיו, והאפשרות השנייה הייתה אפשרות מעניינת נוספת. אבל בניגוד לכל הפעמים הקודמות שהקרב בין, ה... בין האפשרויות ממש ככה צמוד, כל אחד מתחבר לנושא אחר, הייתי אומר שהשבוע זה היה ממש בצורה קיצונית, היה תוצאות חד משמעיות לטובת מתי יבוא משיח, ואני מהתוצאות האלה אני מבין שזה לא רק בחירה של אנשים על נושא מעניין. זה סוג, ערב טוב, ברוכים הבאים. משיח. הבחירה מתי יבוא משיח זה סוג של זעקה שעולה ב, בלב של כולנו בימים האלה. פה חיילים נופלים, לצערנו הרב. כאן שבויים שכבר נמצאים חודשים, חודשים ארוכים נמצאים מהמנהרות החמאס. חיילים פצועים שמאבדים איברים, איברים שונים, נורא ואיום. ואצל כולם עולה זעקה, מתי יבוא משיח? אז <מח> ההצבעה הזאת השבוע ראיתי את זה לא רק כהצבעה בנושא השיעור, אלא הצבעה שמגיעה מהלב של האנשים שמבקשים את ביאת המשיח. אז היום אנחנו בעזרת השם נלמד על הרגע המסקרן ביותר בהיסטוריה, הגעתם בזמן. הרגע שכמעט התגלה הסוד, מתי יבוא משיח. ברגע האחרון... זה הפך להיות מהרגע המסקרן בהיסטוריה לרגע המאכזב בהיסטוריה. הרגע הזה היה, כפי שנלמד, רגע ממש, הייתי אומר, דרמטי מאוד, ואנחנו מנסים להבין מה הביא לרגע שכמעט התגלה משיח, הזמן שמשיח יבוא, ומה מנע את הסוד הגדול להתגלות. וכמובן חשוב לא פחות לדעת מה זה אומר לנו בימים שאנחנו נמצאים כיום, הסיפור הדרמטי שכבר נדבר עליו עכשיו. הרגע המסקרן ביותר בהיסטוריה שהזכרתי קודם, מופיע בפרשה שלנו בכמה מילים קצת סתומות. יעקב מזמין את הילדים שלו זמן קצר לפני הפטירה שלו, ואומר להם משפט כזה: היאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מה הכוונה בדברים שלו? אומר לנו רש"י שיעקב רצה לגלות לבניו מתי תבוא הגאולה. מתי יבוא משיח? השאלה הגדולה הזאת שכולנו שואלים את עצמנו בתקופה הזו, יעקב רצה לגלות לילדים שלו. אם יעקב אבינו התחיל כאילו שצריך להיות משיח בסוף הגאולה. כן. מי, מי? הוא גיל, הוא הצהרות גיל. היו עוד לפני יעקב, כן, כן הצהרות ליוו את עם ישראל כבר מאברהם אבינו. כאילו, אתה משם... מדבר על משיח, משיח היה צריך, הוא כבר מוכן כבר, מאז בריאת העולם משיח מוכן לבוא. אבל הסוד מתי משיח עתיד להתגלות, זה כתוב לראשונה אצל יעקב אבינו שרצה לגלות לבניו מתי יבוא משיח. מה קרה אז? הסתלקה ממנו השכינה. ואלוקים לא אפשר לו לגלות את הסוד הכמוס. <coughs> כמו שאמרתי, הרגע המסקרן הפך לרגע מאכזב ביותר. אז אנחנו ננסה ללמוד היום מאחורי הקלעים על הדרמה הגדולה הזאת. למה יעקב רצה לגלות לבנים שלו? למה הקדוש ברוך הוא מנע ממנו? מה זה אומר לנו היום? אולי זה יכול לגלות לנו משהו על ביאת המשיח כיום? אבל רגע אחד לפני, מי אמר שזה מה שיעקב רצה לגלות לבנים שלו? מה כתוב בפסוק? אאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית. באחרית הימים. אפשר להבין שהכוונה היא שיעקב רוצה לגלות לבנים שלו מה יהיה עם כל אחד אחרי פטירתו, מה, מה יהיה ההמשך שלהם. אחרית הימים היא הימים המאוחרים יותר, אחרי פטירתי. זה דבר שאגב, מפרשי המקרא כך מפרשים. ואתה גם זה <ש> מה שאומר רש"י. רש"י מפרש, כך הגמרא אומרת, שהוא בא לגלות את הקץ, מתי יבוא משיח. אבל זה לא כתוב בפסוק. הפסוק אומר, אספו ואגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אפשר לפרש בפשטות, שהכוונה היא שהוא רוצה לגלות להם מה יהיה איתם אחר כך. מי אמר שהכוונה היא שהוא בא לגלות להם דווקא את ביאת המשיח, ואת זה הקדוש ברוך הוא מנע ממנו לגלות. אז הכלי יקר, זה אחד ממפרשי התורה, הוא אומר הסבר מאוד מאוד יפה. הוא מוכיח מתוך הפסוקים שהכוונה היא דווקא להתגלות מיוחלת של ביאת המשיח. פסוק אחד אחרי מה שאמרתי קודם, אאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם מאחרית הימים, מופיע לאחר מכן פסוק נוסף. יכבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. זה הפסוק הבא. למה צריכים לקבץ את בני יעקב אם כבר אספו אותם? אאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אז למה צריך שוב ל... יעקב לומר לבניו, יקבצו ושימו בני יעקב? הם כבר פה, למה צריכים לקבץ אותם? זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, למה בהתחלה הוא אומר אאספו, לשון אספה, לאחר מכן יקבצו, לשון התקבצות. למה הוא משנה בלשונות מהפסוק הראשון לפסוק השני? על זה אומר הכלי יקר שמדובר פה על שתי מטרות שונות. בהתחלה בפסוק הראשון יש מטרה אחת, בפסוק השני יש מטרה אחרת. לכן בפסוק הראשון הוא משתמש בלשון אספה, בפסוק השני בלשון התקבצות. בפסוק הראשון אספו אספה הוא אומר ללשון אספה חשאית. הוא בא לגלות להם סוד. בואו בוא נתאסף יחד אספה חשאית, הוא בא לגלות להם את הזמן שבו יבוא משיח. ולכן, כיוון שבין הפסוק הראשון לפסוק השני התחוללה הדרמה הגדולה שהסתלקה ממנו השכינה, לכן הוא היה צריך בעצם לקרוא להם עכשיו למטרה אחרת. יקבצו, לא למטרה הראשונה, אלא מטרה אחרת לגמרי. מה המטרה השנייה? לברך אותם. לכן הוא אומר לשון אחרת, יקבצו. התקבצות זה לא מחייב משהו חשאי, זה, זה יכול להיות משהו שהוא גלוי לכולם, בואו אני אברך אתכם. ולכן הוא אומר פעמיים, פעם ראשונה איאספו בשביל המטרה הראשונה בשביל לגלות להם את הקץ, פעם שנייה יקבצו שכאן לא צריכים איזה חשאיות יתר כדי לגל, לברך אותם לפני פטירתו שזה מטרה גלויה לחלוטין. אז זה הוכחה ככה קצת פלפול אבל זה הוכחה מתוך הפסוקים שהכוונה היא להתגלות המשיח שאותה רצה יעקב לגלות לבניו. אחרי שהבנו את ההוכחה של רש"י, עכשיו אנחנו ננסה להבין מה התרחש באירוע המסתורי הזה. בעל הטורים, אחד המפרשים על התורה, נותן קצת פרטים מאחורי הקלעים של הדרמה הגדולה הזאת. אומר בעל הטורים דבר מעניין. יעקב רצה לגלות לבנים שלו את הסוד מתי יבוא משיח. ואז הסתלקה ממנו השכינה. יעקב חשב, כנראה שהילדים שלו לא ראויים מספיק. ולכן הוא אמר להם משפט כזה, שמא אולי הסיבה לכך שהסתלקה ממני השכינה, זה בגלל שיש בכם חטא. אתם לא ראויים לקבל את הסוד הגדול הזה. צריכים סיווג ביטחוני כדי לקבל סודות מדינה. אתם לא בעלי סיווג גבוה בגלל החטא שיש לכם. על זה אמרו לו הילדים שלו, תדקדק בכל השמות שלנו שמות השבטים לא ותגלה שלא תמטא את המילים חט <ח> המילה חט <ח> זה חט, <חט>, חט ט וא אבל מה ששומעים זה רק חט וט <ו> <חט> תחפש בכל השמות שלנו לא תגלה לא את האות חט ולא את האות ט <חט> זה אומר שאין בנו חטאים <חט> אמר להם יעקב אתם צודקים <עין> אין בכם חט אבל אין בכם גם קץ. גם את האותיות ק וצדיק אין לכם. אז אולי הסיבה היא לא בגלל שאתם חטאים, אין לכם חטאים, אבל אתם לא ראויים לקבל את הקץ, את לדעת מתי יבוא משיח שזה הכוונה קץ. מעניין בקשר לזה שבאפוד של הכהן הגדול היה אחד מהבגדים של הכהן הגדול היה אפוד. עליו היו 12 אבנים. שעליהם היו חקוקים השמות של כל שבטי ישראל, כל אבן עבור שבט אחר. והגמרא אומרת שעל האבנים הללו, ששם מופיעים שמות בני ישראל, הופיעו עוד כמה מילים. איזה מילים הופיעו? אברהם, יצחק, יעקב, שבטי ישורון. מה יש במילים האלה, חוץ מהשמות של האבות? והשמות שבטי ישורון, יש בהם גם את האותיות כן. חט, טט, <חט> <ת 'ת>, קו <חט> וצדיק. זה <חט> בעצם בא להשלים את מה שאין בשבטים. <חט> אז זה השמות אברהם, מצחק ויעקב, שבטי ישורון, תקשיבו למילים, תגלו שם גם את חט וגם את קץ. אז זה דבר מעניין. אבל, אחרי שלמדנו את הסיפור של החט והקץ, שיעקב רצה לגלות לבניו, ולאחר מכן הסתבר, שהוא לא יכול לגלות כי אין בהם את הקץ, עכשיו ננסה להבין קצת לעומק יותר מה חשב יעקב, מה היה מאחורי הקלעים בדרמה הגדולה הזאת. תארו לכם שיעקב מגלה לבניו את הקץ. מתי יבוא משיח? אנחנו עדיין לא יודעים מתי בדיוק יבוא, אנחנו מקווים מאוד שמשיח יבוא היום בעזרת השם, יבוא בקרוב ממש, אבל אנחנו יודעים מתי הוא לא הגיע. עד מתי הוא לא הגיע? <אד> עד היום. כמה זמן עבר מאז שיעקב רצה לגלות לבניו את הקץ, עד היום? בערך 3,500 שנה. בואו נתאר לעצמנו שיעקב כן מגלה לבנים שלו. הוא אומר להם, ילדים יקרים, אני רוצה לגלות לכם סוד. עוד 3,500 שנה, משיח עומד לבוא ולהתגלות. מה היה קורה לילדים באותו רגע? ייאוש. ייאוש, דיכאון, עצבות. דרך אגב, מביא אותם לידי שמחה, התרגשות. או שעכשיו יבואו ויגידו לנו משיח יבוא עוד מאה שנה כולנו ניכנס לדיכאון עמוק אנחנו מצפים לו עכשיו אז מה יעקב רצה לגלות לבניו את הקץ? או שכן או שמישהו אופטימי ישמח מה הוא ישמח? שבעיה בעוד מאה שנה עם משיח לא עוד מאה שנה זה כבר אחרי החיים שלנו מי רוצה שהמשיח יבוא אחרי החיים שלו אנחנו רוצים שהוא יבוא עכשיו והוא יגיד לו עוד שלושת אלפים חמש מאות שנה מה הוא רצה לגלות להם? הוא רצה לייאש אותם? מה המטרה שלו? אז יש מפרשים שזה הסיבה שיעקב רצה לגלות רק לבנים שלו את הקץ. האספו, אמרנו, אספה חשאית. למה? כי הוא ידע שהם צדיקים, ולמרות שהם ידעו שמשיח עלול לבוא עוד הרבה הרבה שנים, בכל זאת הם לא יאבדו את האמונה, וימשיכו לשמור על התורה ועל המצוות, והם לא יתייאשו. אבל ההסבר הזה לא מספק. למה? <חל> כי אם כך... מה המטרה שלו? הוא רוצה להרוויח מזה משהו? מה הוא מרוויח? טוב, הם לא התייאשו, אבל מה הוא מרוויח? אגב, אותם מפרשים אומרים שלמה הקדוש ברוך הוא סילק ממנו את השכינה? שמא הסוד הזה ידלוף לאחר מכן לעם ישראל, יהיה דליפת מידע, ואז כל העם יהיה מיואש. מה רגע, את זה יעקב לא ידע שאולי לא זה ידלוף? למה רצה יעקב? מה המטרה שלו הייתה? זה לא מובן לגמרי. כדי להבין את הסיפור העומק של הסיפור הדרמטי הזה, ומה המסר עבורנו שזה לא פחות חשוב, אני רוצה להקדים סיפור מאוד מעניין, שמובא בתלמוד, במסרת סנהדרין. אחד מחכמי ישראל המפורסמים קראו לו רבי יהושע בן לוי. שמעתם עליו? <אח> כתוב שהוא אפילו זכה להיכנס בחייו לגן עדן. זה <אח> סיפור מעניין הזה, אבל כיוון שזה לא קשור אלינו, אני אעבור לסיפור המרתק הבא. רבי יהושע בן לוי פעם אחת, מספר את הגמרא, פוגש, לא פחות ולא יותר, את אליהו הנביא. אתם פוגשים את אליהו, איזה שאלה הייתם שואלים אותו? מתי איפה הוא אמר? איפה משיח? מתי הוא מגיע? זו השאלה שזקרנה כבר אותו לפני אה, הרבה הרבה שנים, בערך אלפיים שנה, קצת פחות. פוגש רבי יהושע בן לוי את אליהו, ואומר לו, מתי מגיע המשיח? התשובה של אליהו הייתה מפתיעה. תשאל אותו בעצמו. למה אתה שואל אותי? תשאל אותו בעצמו. הוא מתרגש מאוד לשאול את משיח, איך, איפה משיח נמצא? נמצא? הוא אומר לו, לך לפתח העיר רומי, שם משיח יושב, ושם תשאל אותו את השאלה הזאת. שואל אותו רבי יהושע בן לוי, אבל איך אני אדע לזהות אותו? יש שם הרבה אנשים. הוא אומר לו דבר מאוד מעניין. הוא אומר לו, יושב בין העניים שיש להם נגעים. מנוגעים, כלומר יש להם הרבה פצעים אם אתה רוצה לזהות מי אותו עני פצוע שים לב איך הם מתנהגים בכל כמה שעות אותם עניים מחליפים את התחבושות מהישנות שמלאות כבר בפצעים לחדשות איך הם עושים את זה? לוקחים את כל התחבושות הישנות, מורידים אותן והם שמים במקומם תחבושות חדשות תסתכל טוב, משיח יתנהג אחרת הוא לא מוריד את כל הישנות ושם חדשות, אלא הוא מוריד אחד ושם במקומו חדש. מוריד אחד ושם במקומו חדש. הוא לא מוריד שניים יחד. למה? כי אם משיח אמור להתגלות, הוא רוצה להיות מוכן מיידית לבוא לגאול את עם ישראל ולא להמתין אפילו לרגע אחד שהוא יצטרך לגמור ולחבוש את כל הפצעים. זה דבר מאוד מעניין בפני עצמו. טוב, רבי יהושע בן נביא הולך לשערי רומי רואה את העניים ומגלה את אותו אחד שמוריד תחבושת אחת בלבד ומיד הוא ניגש אליו ושואל אותו מתי כבודו מתכנן לבוא לגאול את עם ישראל זה אכן היה משיח אומר פשוט לו פשוט במילה פשוט אחת היום רבי יהושע בן מתרגש תתארו לכם שמגיע המשיח בכבודו ובעצמו ואומר לכם היום אני מגיע איזו התרגשות גדולה עובר כמה ימים והוא לא הגיע ואז שוב רבי יהושע בן לוי פוגש את אליהו הנביא. הוא פוגש אותו ואומר לו, נו, מה קורה? מה חדש? אומר לו רבי יהושע בן לוי, משיח אמר לי שקר. כך הגמרא אומרת, שקר אמר לי. הוא אמר לי שהוא יבוא היום, הוא לא הגיע. אומר לו אליהו הנביא, לא הבנת את מה שהוא אמר לך. הוא התכוון לפסוק שאומר, היום אם בקולו תשמעון. היום, אבל מתי? יש עוד שלוש מילים שאתה... לא, לא הבנת, אם בקולו לא תשמעו. כלומר, משיח יכול לבוא היום, הפוטנציאל קיים, זה תלוי רק בנו, אם בקולו לא תשמעו. כהמשך לכך, הגמרא מוסיפה דבר שרבי יהושע בן לוי עצמו אומר. זה ממש מסתדר עם הסיפור, הפלא ופלא. רבי יהושע בן לוי אומר שמשיח יכול לבוא בשתי אפשרויות. הוא מביא פסוק בנביא ישעיהו. שהנביא מרמז, מרמז על ביאת המשיח, וכך כתוב בפסוק, אני אשם בעיטה אחישנה, בעיטה הכוונה בזמנה, אחישנה הכוונה מלשון הזדרזות, זירוז, יהיה מהר, שואל רבי יהושע בן לוי, הפסוק הזה סותר את עצמו מתחילתו לסופו, בתחילתו בעיטה משיח יבוא בזמן, אחישנה משיח יבוא מהר יותר מה הכוונה בפסוק? ואז משיב ואומר, הכוונה היא בשתי אפשרויות שונות לחלוטין. יש אפשרות אחת, זכו, שעם ישראל יזכה, ואז משיח יבוא באופן של אחישנה. אחי אחי אופציה אחרת, לא זכו, ואז משיח יבוא באופן של בעיטה בזמנה. כלומר, יש שתי אפשרויות, זה. או בעיטה או אחישנה. על זה הוא ממשיך ואומר, שיש גם שתי אפשרויות, איך משיח יבוא? באיזה אופן משיח יבוא? וגם שם הוא מביא שני פסוקים. פסוק אחד, בנביא דניאל הוא אומר, ארו עם ענני שמיא. משיח יבוא עם עננים. פסוק שני, <אז> כתוב עני ורוכב על חמור. אז איך משיח יבוא? עננים או על החמור? התשובה היא זהה, זכו. יבוא על ענני שמעיה. יבוא על ענני שמעיה. לא זכור? יבוא עני ורוכב על חמור. עני זה מסתדר עם הסיפור שאמרנו קודם, שהוא היה שם עם העניים בפתח רומי. כלומר, יש שתי אופציות איך משיח יבוא. יכול להיות שמשיח יבוא באופן של ענני שמעיה, בזריזות רבה. אגב, זה גם מסתדר, אם תחשבו, גם על האופציה. הוא מגיע עם ענני שמעיה זה במהירות. הוא מגיע עם החמור, <חום> הוא מגיע... אם הוא מגיע עם החמור הוא מגיע בו. לאט בעיטה על החמור שיגיע... או מהר על ענני ישמעיה. או שהוא יגיע במטוס פנטו או שהוא יגיע באיזה רכב. כן, זה אתה מתרגם את זה לשפה של ימינו. בכל מקרה, מה אומר לנו רבי יהושע בן לוי? הוא אומר, הוא הפנים את התשובה של משיח. היום אם בקולות ישמעו, זו אופציה אחת שמשיח יבוא מהר. אם לא נהיה ראויים, אז ייקח זמן עד שמשיח יבוא. על פי דברי רבי יהושע בן לוי שלמדנו עכשיו, על פי הסיפור המעניין, הרבי מלובביץ' מסביר מה היה הכוונה של יעקב אבינו. למה הוא רצה לגלות לבניו את הקץ? מה הוא בעצם רצה? יעקב לא התכוון לגלות לבנים שלו מתי יבוא משיח בעיטה בזמן שלנו. זה באמת היה מייאש אותם כל כך הרבה שנים. הוא התכוון לגלות משהו אחר לחלוטין. הוא התכוון לגלות להם סוד מאוד מיוחד. הסוד של גאולת תחישנה. הוא בא לומר להם, עוד כמה זמן אמורה להיות גאולה ממצרים. גאולת מצרים, כך אומרים גם חכמינו, הייתה יכולה להיות, אם עם, עם ישראל היה ראוי, להיות הגאולה העתידה. שלא היינו צריכים את כל הגלויות באמצע, כל הצרות שעם ישראל עבר במהלך אלפי השנים. גאולת מצרים הייתה יכולה להיות גאולה ראשונה וגם גאולה אחרונה. וזה הסוד שיעקב רצה לגלות לבנים שלו, יש פוטנציאל בגאולה שאו-טו-טו הולכת לבוא, גאולת מצרים, להיות הגאולה האחרונה ששם השיח יבוא ויתגלה. אבל ההסבר לא מספיק חזק. למה? כי כמה זמן אחרי האירוע הדרמטי הזה הייתה גאולת מצרים? תעשו חשבון פשוט. כמה זמן היה עם היה במצרים? 12. היו 210 שנים. Yeah. היו 210 שנים במצרים. כמה זמן מתוך זה יעקב היה במצרים? 12. 17 שנה. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, כך מתחילה הפרשה. אז יוצא 210 פחות 17. Yeah. 10. 10. כמה? מאה, תשעים ו... שבע, מאה, תשעים ושבע. מאה, תשעים ושלוש. מאה, תשעים ושלוש.
1: מאה, תשעים ושלוש. מאה, תשעים ושלוש.
0: מאה, תשעים ושלוש. מאה, תשעים ושלוש. מאה, תשעים ושלוש. שנים. מתוכם שבע עשרה שנה היה יעקב במצרים, מאה, שנים. אז מה יעקב בא להגיד לבנים שלו? עוד מאה, שנים. מה יהיה? גאול. גאולה שלמה. זה נראה לכם מנחם? גם לא כל כך. למה? כי כל השבטים לא המשיכו לחיות עד זמן של גאולת מצרים. כמו שכתוב בפרשה שלנו, וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא כולם מתו. פרשה הבאה, אבל הפרשה שלנו כבר מספרת על הפטירה של יוסף. אני מדבר על השבטים. השבטים אף אחד לא נשאר אחרי... אחרי, אף אחד לא היה בזמן הגאולה, נפטרו הרבה לפני כן. אז גם כאן אין לנו תשובה מספיק טובה. כי גם אם יבוא בזמן גאולת מצרים, עדיין, יש עוד הרבה שנים שהם לא יחיו שם. אז מה זה מנחם אותם? אבל אמרנו קודם, הסתבכנו פה עם המספרים, אמרנו 210 שנים היו במצרים. כמה זמן היו אמורים להיות במצרים? 400, 400, 400. שנה. מי אמר את זה? מי אמר למי כמו שאומרים? קדוש ברוך הוא. מברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ תגיד. לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. אוקיי. ארבע מאות שנה, אז איך היו מאתיים, אחרי כן יצאו ברכוש גדול. ארבע מאות שנה, איך זה מסתדר עם מאתיים ועשר יש אז כמה יצחק. הסברים אז. לכך. מאז יצחק אמר. יש אז. תשובה מאז לידת יצחק, יש כמה הסברים. Mm -hmm. אבל אחד ההסברים אומר, שבגלל הקושי של השיעבוד, הם בעצם קיבלו קיצור במקום 400 שנים ל-210 שנים זה נקרא רדו שנה אם כך, אומר להם יעקב כמו שהגאולה יכולה להתקצר על ידי קושי השיעבוד הגאולה יכולה להתקצר גם אם אתם תהיו ראויים לכך אם תוסיפו במצוות מעשים טובים אם תימנעו מלעשות דברים לא טובים אם תתכוננו כראוי לביאת משיח אתם יכולים לזכות שמשיח יבוא כבר בזמנכם, הגאולה תהיה כבר בזמן שלכם, וגאולה שלמה, שלא תהיה אחרי הגלות. זה הסוד שיעקב בעצם בא לגלות לבנים שלו. יש לכם פוטנציאל עצום, זה סוד עצום, למרות שמשיח אמור לבוא באמת עוד 3,500 שנה, אבל יש אפשרות שגאולת מצרים תהיה הגאולה האחרונה, האחרונה. וגאולת מצרים יכולה לבוא גם בזמנכם. איך? טיסה של ענני ישמעיה. אחישנה, הכל יכול לבוא מהר, וזה תלוי רק בכם. זה סוד מאוד גדול. אם הם היו באמת שומעים את הסוד הגדול הזה, מה זה היה גורם להם? הרבה אנרגיה, הרבה התלהבות. הנה, משיח יכול כבר לבוא. אבל, אם מקודם לא הבנו למה יעקב רצה לגלות, עכשיו אנחנו לא מבינים את החלק השני. למה יעקב רצה לגלות? כדי לתת אנרגיה לילדים שלו. עוד מעט משיח יכול לבוא. נשאלת השאלה לאידך גיסא, אבל למה אלוקים לא נתן לו לגלות את זה? למה יסתכל ממנו שכינה? מה היה רע אם הוא היה מגלה לילדים שלו מתי יבוא משיח? זה היה גורם להם באמת אה, הרבה עשייה חיובית, אולי זה היה מביא את משיח גם? מה רע בזה? למה אלוקים מנע את הדרמה ברגע האחרון? התשובה על כך היא מאוד מאוד חשובה והיא נוגעת לנו במיוחד בתקופה הזאת. היא מספרת לנו את הסוד של הגלות הקשה. למה יש גלות כל כך קשה? מה אלוקים רוצה בגלות הקשה הזאת? הסיבה של הגלות, שאלוקים רוצה שנתקרב אליו ונבקש אותו, שימו לב למילים הבאות, בכוחות עצמנו, ולא על ידי גירויים חיצוניים וקיצורי דרך. אם יעקב היה מגלה לבניו את הקץ, בגלל זה הם היו מתעוררים בהתרגשות גדולה, זה לא היה בכוחות עצמם. זה היה בגלל ההתרגשות מהידע שעוד מעט משיח יבוא. מה היה חסר? חסר העבודה העצמית. זה לא בכוחות עצמו, זה בכוח אבא, בכוח ההתרגשות שמשיח הולך לבוא. ולכן אלוקים מנע מיעקב לגלות לבנים שלו את הקץ, כי הוא רצה שהם יהיו מוכנים בכוח עצמם. נספר לכם סיפור יפה על אחד מגדולי ישראל בדורות הקודמים, קראו לו רבי נפתלי מרופשיץ. סיפור מאוד יפה. פעם אחת הוא ישב עם החסידים שלו, והוא סיפר להם על הייחוס המפואר שלו, שהוא הגיע ממנו והוא מתאר שזה לא סתם ייחוס, זה ייחוס שאין כמותו. הוא מתחיל לתאר את אבא שלו. וסבא שלו, ואבא של סבא שלו, שכולם היו חסידים דגולים עד תקופת הבעל שם טוב, והוא מסיים ואומר, נראה לי שאין משפחה מיוחסת היום, בתקופה הזאת, כמו המשפחה שלי. היה שם יהודי פשוט, שמע את הדברים של הרבי, רבי נפתלי מרופשיץ, והוא אמר לו, רבי, אני מיוחס יותר ממך. ונפתלי מסתכל עליו, ואז הוא אומר לו, אני בא ממשפחה שאף אחד לא מניח תפילין למשפחה. אני היחיד שקם בבוקר ואומר מודה אני, מניח תפילין, אני היחיד ששומר שבת, אני מיוחס הרבה יותר. רבי נפתלי מרופצ'יץ מאוד נהנה. מה הוא בעצם, מה, מה היה המסר של אותו יהודי? אם יש לך כזה ייחוס גבוה ואתה צדיק, זה לא חוכמה? אם הייחוס שלי שאף אחד מהמשפחה שלי בכלל לא מתנהג כמוני ואני בכל זאת מתנהג כך זה מראה שאני באמת עובד את השם זה מגיע מכוחי <coughs> הכוח שלך זה לא שלך זה של אבותיך אבות אבותיך הייחוס הגדול הוא מביא אותך לעשות את המעשים שלך אני עושה את זה בכוח עצמי <coughs> <מה>? כמו <coughs> אברהם אבינו אבא שלו היה תרח זה חוכמה אז בהקשר לכך יש פירוש נפלא אני אמרתי אותו באחד השיעורים לפני תקופה של השלע הקדוש. הוא מביא פירוש מאוד יפה על פסוק שאנחנו אומרים בשירת הים. זה אלי ואנווהו אלוהי אביו ארום אמנו. אתם זוכרים את מה שאומר השלע הקדוש? זוכר אסף? הוא אומר כך, כדאי לזכור. זה אלי ואנווהו אלוהי אביו ארום הוא אומר כך, מחלק את זה לשניים אם זה כלי זה האלוקים שלי אני עובד אותו אני מתאמץ בשבילו לא בגלל שאני למדתי, לא בגלל גירויים חיצוניים הכל מיוזמתי ומעצמי אז וענבהו מה זה ענבהו? אני והוא במילה אחת כלומר אני ביחד איתו באחדות גדולה אבל אם זה אלוקי אבי זה לא אני, אני עשיתי את זה בכוחות עצמי, זה אבא שלי לימד אותי, מסורת, קיבלתי את זה בירושה, אבא שלי לקח אותי לבית כנסת, אבא שלי לימד אותי להניח תפילין, זו הסיבה שאני עושה את זה, אלוהרו ממנו, אלוקים רחוק ממנו. כלומר, מה הדרגה הגבוהה יותר? זה כלי, שאדם עובד בכוחות עצמו. ולכן, הקדוש ברוך הוא סילק את השכינה מיעקב, כדי שעם ישראל, בני ישראל, במובן הפשוט של המילה, הבנים של יעקב שנקרא ישראל, יעבדו בכוחות עצמם, ולא בגלל הגירוי החיצוני שעוד מעט משיח עומד לבוא. למה כל כך חשוב שהגאולה תבוא בכוחות עצמנו? מה רע שנקבל סודות מדינה? תארו לכם שאנחנו נקבל היום הדלפה מצדיק גדול, שכולנו מאמינים בו, שהוא יאמר לנו שהשבוע מגיע משיח. מה יהיה באותם ימים? בתי הכנסת יהיו מלאים מפה לפה. שיעורי התורה, אנשים יעמדו על הגדרות. כל העמותות של החסד, כן? יהיו מלאים ומתנדבים. אנשים ייקחו את הכסף, ייתנו צדקה, להספיק עוד מצווה, עוד איזה שיעור תורה, משהו, כולם ירצו. מה רע בזה? זה נשמע לי דבר פנטסטי. המצוות יבואו לגאות, יבואו לשיא. העבירות יהיו בשפל. מי לא רוצה להתכונן לביאת משיח? מה רע בזה? למה אלוקים רוצה דווקא בכוחות מה האידיאל פה? התשובה לכך היא שזה כל הרעיון של הגאולה שאנחנו נעבוד בכוחות עצמנו. למה? יש גן עדן ויש גאולה שמשיח יבוא. מה ההבדל בין שתי ה... הייתי אומר היהודים האלה, התקופות האלה? מה ההבדל בתקופה של גן עדן שאדם נמצא בו לתקופת הגאולה? יש הבדל מאוד משמעותי. גן עדן זה לנשמות בלי גופים. אחרי שהאדם נפטר מן העולם, הוא זוכה במצוות, מעשים טובים, הגיע לגן עדן. לעומת זאת, הגאולה עתידה שמשיח יבוא, זה לא יהיה לנשמות בלי גופים, אדרבא, זה יהיה כאן בעולם, לנשמה בגוף. לנו כאן, אנחנו כאן בעולם הזה הגשמי. ולכן, כדי להתכונן לביאת המשיח, אנחנו חייבים להכין את השטח הגשמי. איך מכינים את השטח הגשמי? על ידי אנשי השטח. מי אנשי השטח? אנחנו, בכוחות עצמנו, כי משיח עתיד לבוא, על ידי זה גם תבוא הקדושה, לשרות כאן בעולם הזה. היא צריכה שאנחנו נהיה מוכנים לקבל את הקדושה. האורח הגדול משיח צריך שאנחנו נהיה כלים לקבל את הקדושה שהוא יביא איתו. אז לכן כל הרעיון של הגאולה זה התגלות הקדושה כאן בעולם הגשמי. זו הסיבה שאנחנו צריכים להיות מוכנים להתגלות הזאת על ידי עבודה בכוחות עצמנו, שזה יבוא מיוזמתנו ומאיתנו. נו, פתחנו את, השאלה, את השיעור מתי יבוא משיח. אז מתי יבוא משיח? <אח> יש לי בשורה רעה ובשורה טובה. הבשורה הרעה שלי, שאני לא יודע לגלות לכם מתי הוא יבוא. אם הייתי יודע לגלות, אז היינו מפסידים את כל השיעור, את כל הרעיון של השיעור, שאנחנו נעבוד בכוחות עצמנו. אבל יש בשורה טובה. אם יעקב רצה לגלות לבניו את הקץ, איזה קץ הוא רצה לגלות לבנר? את התקופה של האחישנה, שמשיח אמור לבוא לא בזמן הרגיל שלו. הבשורה הטובה היא שאנחנו נמצאים בתקופה כזו שמשיח אמור לבוא כבר בעיטה, זה כבר הזמן שלו לבוא. בלי קשר לאחישנה, כבר הגיע הזמן שלו לבוא. זה לא הדברים שאני אומר. הצדיקים הגדולים בדורות האחרונים, במיוחד הרבי מלובביץ', דיבר על כך שהזמן שמשיח כבר הגיע. ויש לכך גם הסבר מאוד מעניין מבחינת לוח הזמנים. לפי המסורת היהודית, אנחנו נמצאים עכשיו לקראת סיום האלף השישי מבריאת העולם. לקראת האלף השביעי, שהוא נקרא במקורות שלנו יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. האלף של הגאולה. אז אנחנו נמצאים ממש 5,784 שנים. לקראת, ממש לקראת סיום האלף השישי, נותרו כמה 200 ומשהו שנים בודדות. עכשיו, כמו שאת השבת אנחנו מקבלים כבר ביום שישי, מכניסים אותה מוקדם, מצווה תוספת שבת, זמן הדלקת נרות היא לפני השקיעה. מקדימים את השבת, מקבלים תוספת שבת. אז כך גם הגאולה שאמורה לבוא ליום שכולו שבת, באלף השביעי, כבר הזמן שלה צריכה להיות עוד באלף השישי. בזמן של תוספת שבת, וזה ממש ממש התקופה הזאת. אז אם כך, נותר לנו התפקיד החשוב להכין את עצמנו שנהיה מוכנים כראוי להתגלות הגדולה, ואנחנו דווקא בתקופה החשוכה הזו. חושך כל כך גדול, אנחנו נמצאים זמן קצר לקראת האור היום הגדול. אומרים שלפני שהיום מהיר, אז החושך הוא הכי גדול. אז החושך הגדול בו אנחנו נמצאים עכשיו זה בוודאי סימן לכך שהאור הגדול כבר בפתח ולכן אנחנו צריכים לעשות כל, כל מה שביכולתנו כדי לבוא ולהיות מוכנים לקראת הגאולה ואיך עושים את זה? פשוט וקל עוד מצווה אחת, עוד מעשה טוב, עוד <אח> uh, דבר חיובי, פחות דבר שלילי כל מצווה ומעשה טוב מקרב אותנו ליעד והיעד הוא כבר בפתח